0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。本来我今天想讲的题目是人均 GDP 与薪资成长的关系，但我发现呢，我要是用这个题目呢，可能太生硬，会没有点阅率啦。<笑>我就想啊，我得换个题目，改成明年会不会加薪？哎，换一这样的一个吸睛的标题，应该可以吸引更多的朋友关注吧？没错，下对标题很重要。我既然要进这个 podcast 炒房呢，收听率对我而言至关重要，会影响我是否要坚持做下去的动力。根据 First Story 平台提供的收听数据显示。我的节目呢，刚跨越中段班，我要往前段班迈进。前段班下载的数量呢，大概是五万起跳。<笑>我知道我还离很远，邀请大家多多分享我的节目哦。你们的支持对我很重要，我才能有动力继续跟大家分享职场的奇葩人、奇葩事。好，结束了工商服务，进入今天的主题。呃，我是真的要讲加薪的相关议题啦。最近呢，我们国家的主计处发布了一则新闻说，说国际的货币基金，呃，我们简称 IMF， 它预测呢，到了二零二五年，台湾的人均 GDP 会来到四万两千八百零二美元。我先科普一下，什么是人均 GDP？ 就是一个国家或是一个区域呢，在一个年度内呢，所有经济活动，包括生产、劳务、服务等等的价值总和。简单讲。就是将一个区域一整年度的营业额全部加总起来，再除以国家的总人数，就是人均 GDP。IMF 预测到了2025年呢，台湾的人均 GDP 呢，啊，会来到 42,802 美元。以1比二十的汇率换算，大约台湾每一个人创造的产。值会有新台币119万，预估可以超越南韩。南韩大约会来到4万两千七百美元。其实呢，两个国家的预估的呃这个 GDP 非常的接近。无独有偶，日本的经济研究中心呢，也在这个月的十五号发布了一篇报告说，说台湾呢会在2028年呢，人均的 GDP 呢将超越日本。哇，这个消息对我来说真的是太劲爆、啊、我怀疑这个研究报告是不是有故意要刺激日本人的嫌疑啦？呃，我们以、呃、去年二零二零年度的数字做比较，日本人的人均 GDP 呢是三万九千八百九十美元，台湾现在是两万八千零五十四美元，也就是说，去年台湾的人均 GDP 呢大概是日本的七十趴左右。很明显我们台湾还落后日本大概三十趴，但这个日本经济研究中心呢非常看好台湾未来七年哈经济成长力道呢非常的强劲，每一年呢都有八趴以上的经济成长力。因此呢台湾到了二零二八年后呢就会超越日本啦，届时呢依照日本的经济研究中心的报告，我们的人均 GDP 呢。会从两万八千零五十四美元成长到四万六千美元，再假设汇率不变哦，还是来到一比二十八来换算的话，大约会从现在的产值七十九万上涨到一百二十八万，这七年的涨幅超过六十三帕。这些数字听起来好像过于乐观了哈、哦，是不是也代表从现在开始，台湾的上班族薪资呢，也将会跟着经济成长率一路涨上来呢？啊，好啦，这些都是国外的研究报告，可不可以达成，还需要时间来验证。另外呢，台湾自己也有很多的股市名嘴啊，财经专家也都蛮乐观的，包括财信的传媒董事长谢金和他在去年底就曾提过了。台湾前要第二次烟缴木了。假设未来七年台湾真如国际媒体所预估的景气隆起，我们该怎么因应与准备呢？其实啊，大部分的上班族应该比较关心， 2022年，也就是明年，到底有没有希望全面加薪啦？这点小确幸会不会有机会实现呢？根据我长期观察人力市场，原则上。明年各行各业一定会加薪，尤其是军工教，包含了约聘人员，已经确定明年可以全面调薪四趴。再来是一般的受薪阶级，台湾领基本工资的外籍移工也可以调薪五趴，也就是说，外籍朋友都可以领到台币两万五千两百五十元了。那么本国籍的劳工，理论上也要跟着水涨船高嘛。真的是这样吗？嗯，但我必须很客观的讲，答案可能是不一定哦。大家先别慌张失望，听听姑姑姐的分析。明年能不能调薪，主要还是要看大家所待的产业来决定。假设你待的企业呢是半导体、IC 设计，或者是其他还要扩产、还要大量增加人力的这些产业，你的老板明年不提高工资都不行。一般过完农历年会有离职潮，老板们会为了要稳住军心，加薪势在必行。即便不是跟公务员在一月一号生效，老板们也会早早放出加薪的消息，透露加薪的幅度，不会让员工失望之类的资讯，就是预告他们家的员工，请稍安勿躁，公司一定会加薪，不要急着拿离职单。只是呢，加多加少还要看每个人的绩效表现来决定。待在这样的企业，你可以先松口气，先到旁边纳凉一下，调咖啡吹秋啦。<笑>那万一你待的行业呢，叫做狗眼残喘、人力冻结、欲缺不补的，那加薪的希望就相对比较渺茫了。假设你就是待在这几年都不赚钱的行业，像这两年刚好碰到新冠疫情的影响。包括大型的餐饮、旅馆、旅游业这些公司营运，都是在岌岌可危的边缘，没有裁减人力，就要谢谢老板不杀之恩啊！哈哈，不是啦，是谢谢老板照顾啦哈！怎么敢奢求老板再拿钱出来加薪呢？这不是太为难老板了吗？听到这里，可能有人会问：我就是刚好待在不赚钱的行业，我要怎么办呢？倘若你的年纪在四十岁以下，我可以斩钉截铁地告诉你，那就勇敢换老板吧。假设你也同意我刚刚分享的国外媒体对我们台湾未来几年的经济成长的讯息，那你更应该找营运会大爆发的产业，可以让你自己的薪资所得跟着经济成长一起往上飞呀。有人可能离不开舒适圈。有人想等老板开口结束营业，以为有资遣费或者是离职补偿金之类的，那我要建议你就别留恋奢望了。有机会转职就赶快转吧，不要为了领资遣费或者是离职金苦撑。何不趁此经济成长的大好机会，赶快转换跑道吧？我分享我自身的故事，有追踪我节目的朋友应该都知道。我之前带过一家传统产业，后来因为公司内部高层内斗嘛，经营不善啦，啊，业绩就持续下滑，人力呢愈缺不补，不要说加薪了，没有减薪我们就应该偷笑了。当时呢，有能力跳槽的也都纷纷离去，留下来的人呢，大多是像我们这种资深的人员，想要领退休金或者是支遣费，但是老板也没说要结束营业，大家就跟着狗眼，残喘了好几年。那个时期啊，刚好是台湾电子科技业大成长的阶段，每天打开电视看到的新闻都是某某公司年终分红配股的消息，我们都好羡慕哦。有一些公司员工平均分配的张数呢，换算市值都是百万元起跳。那些新闻都会告诉你，待在对的产业，平均每个员工一年赚到的薪水，是我们待在传统产业蹲个十年都赚不到啊、哦。我后来就想。与其待在原公司等老板之前，还不如趁年轻换到这些高成长的产业去吧。即使每个月固定的薪资比传统的产业少，至少我还有员工分红啊！我可以透过努力分享公司营运的成果，就是帮自己找加薪的机会。很幸运的，我找到了科技业的工作机会，就立马提辞呈走人。好多老同事都笑我，薪水比这里少哎。一起逃开派克哦！也有人会说，你都待这么久了，干嘛不等老板发资遣费呢？算一算也是不少钱呢。那我就回他们说了，哦，我都三十五了，外面肯给我工作机会，我爬也要爬去啊。哎，过没几年，我的前老板选择了恶性倒闭，别说资遣费了，那些留在公司的老同事们。他们已经有大半年都没领薪水了，那群老同事还跑去劳工局告我们钱老板，当然也找不到钱老板了哈，整件事情就无疾而终。还好我当年勇敢地跳出来换老板，至少我的薪资也跟着我。后来这家公司一路成长上来，没有倒退路哦。可能有人会问啦，自己已经年纪超过四十了，刚好又是待在不赚钱的产业。转职也比不过年轻人，该怎么办呢？其实啊，我还观察到，这一次的疫情后，台湾制造业缺工的状况呢会更严重，冲击到各行各业都在找人才，年龄可能不是问题了，不必太过担心。只要有转职的意愿，任何机会都可以试一试。尤其啊，我还注意到，老板们如果给的薪水还在基本工资的边缘，可能会留不住人哦。到时候手手也待不住，新人进不来，那公司没人手，也没有办法帮企业创造营收吧。所以我说风向变了，现在正是试求人的时机，大家可要好好把握机会。我最近呢还看到一则网络新闻，就有位在竹科晶源代工厂工作的工程师在网络上发问，他发现呢新竹科学园区附近的一家平价的面店正在招材。广告红纸上写着：月休六天，享三节级，年终奖金，月薪四万三千元。这位工程师大吃一惊。一个普通的小面店，月薪都快逼近逐客大学毕业的工程师。他在网络发文：普通的面店竟然开这么高的薪水找人，是怎么回事啊？其实答案很简单，就是缺工啊。这是真实的状况。有些公司为了抢人才。已经提高工资，降低很多用人的门槛。不管有没有面对科系，你是学文科、艺术的，都可以去科技厂担任助理工程师的工作。这种情况只会越来越明显。我之前呢帮公司找人，也是遇到类似的情形。我们不是一线大厂，我们在人力市场都要跟这些半导体啊、IC 设计的公司抢人才。我们根本抢不赢啊，只好退而求其次，不限科技学历，自然可以吸引想进科技业的求职者咯。听到这里，可能又有人会担心的提问了、哦：我们又不是学理工的，怎么操作这些机器呢？其实啊，大家真的不要想太多，很多公司的设备制成部门啊，会一直优化他们的工作程序，很多工作已经自动化了。都是机器手背在执行，因此啊，是不是相关的科系人才已经不是重点？你只要会操作电脑，多数的工作啊是协助收集电脑的资讯、简易的故障排除，或者是定期巡检抄表的，真的不会用到太多专业的制程技术哦。可能还有人会提问说，哎，感觉我们自己的公司好像在招兵买马。但对要不要加薪呢，却三缄其口，不准员工打听。或者你自觉自己表现得不错，但你的直属主管好像不太买单，即便有加薪，也难达到你的满意点，该怎么办呢？那我们就先假设这是你公司的企业文化的问题，不是你的能力有问题啊。真的是这样呢？我也鼓励大家可以去人力市场试一试水温，你就把你的履历表打开来。看看有没有其他的公司在找你。如果你的电话应接不暇的，哎，就表示你在人力市场很有行情哦。你可以算一下，别家公司要开多少价钱才可以挖得动你呢？当然，想跳槽也要多做评估啦。多年前啊，我刚好参加一个薪酬读书会的组织，因为呢，我表现很突出嘛，其实是我很爱问问题了，我就很容易被人看见。那刚好有位台积电的主管呢、啊，发现了我，某一天啊，他就打电话来给我，问我要不要过去台积电。我问了一下，那过去是做了些什么工作内容啊？他就说，哦，就是协助现场人员结算出勤，并且计算现场人员的薪资。我一听觉得很无趣，就拒绝了这个邀约。当时呢，我喜欢做制度设计与人资系统改善的工作，要我去追踪出勤啊，结算一些薪水，我觉得那个是 HR 最基本的工，呃，激不起我的兴趣。哎，现在想想，我有点后悔，我怎么拒绝护国神山的工作机会啊？哈哈哈哈这个故事告诉我们，优质公司来敲门，可千万不要乱拒绝。我竟然错过帮自己薪资再大要进的机会啊！哎，残念。好啦，今天我们先分享到这里。大家都知道明年怎么帮自己加薪了吗？好，喜欢我们今天的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容上传哦。FBIG 会晚一天，请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。